0: Den hedder Red Panda. Den er fra Dry and Bitter, som er dansk brøkhus. Og, og det er en Red Ale. Hvad er en Red Ale, Jens? Jeg aner det ikke. Jeg har ikke undersøgt det. Nå. Vi stod lidt og skulle vælge, hvilken øl vi skulle drikke i dag. Ja. Normalt så plejer du at have en, men det har du ikke engang forberedt i dag. Nej. Men det er også fordi, det er ikke så længe siden, vi er optaget. Vi er faktisk inde <laughs> i en god groove lige nu. Det <laughs> er <det>, Efter at <laughs> efter, efter, efter efter været i en forfærdelig groove lang tid, jo. Ja. Men grunden til, at jeg åbner den her, det er fordi, jeg har haft, øh, historisk set oh. har haft det lidt svært med Red haft når jeg ser den nu, så kan det også vurdere, at jeg har det svært. Den er sort.
1: Nej, det er den ikke. Jeg er farveblind. er farveblind.
0: Jeg ved det ikke. Den er rød. Ja. Hæl op til mig. Den er gennemsigtig. Let gennemsigtig. En red ale. Hvad er det der kendetegner en red ale? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke undersøgt det. Jeg kan ikke huske det. Det kan være altid skønnesøgt. Du det. ved, du har det svært med den. Jamen, smagsmæssigt. Ja. De red ales jeg tidligere har fået, jeg synes de er sådan søde søde og kvalme. Er en juleøl en red ale? Ja, det nærmer sig nok lidt sådan noget juleølsagtigt noget. For den dufter lidt juleagtigt, synes ja. jeg. Det er ikke overbevist. Nej, altså, jeg har kun duftet til den jeg nu. Jeg tror, ikke? den er været den 6,5%. Lad os prøve. Ej, fiffa, Det er sådan, noget, er sådan noget... Ja, det minder mig om sådan en klassisk juleøl. Forstår du? Altså, juleøl... Jamen, den er slet ikke lige så sød. Nej, men forstår du, hvad jeg mener? Sådan den, en... Øh... Den minder mig mere om sådan en mørk øl. Ja, altså ja, en... men ikke sådan en juleøl, juleøl. Nå, nisseøl. Ja, ja. Ja, det forstår jeg godt, hvad du mener. Jeg har aldrig kunnet fordrage Nesøl, Fy for Jeg må sige, altså jeg er positiv overrasket. Ja, jeg ja. er ikke overbevist. Jeg tror, at det bliver min sidste red Siger han heller lidt mere op i sit glas? <laughs> okay, super. Men jeg også inden for, eh, <laughs> inden for at drikke det med Det prøvede <laughs> ikke om, nej. Ølspil. Mm. Jeg vidste ikke, om du ved det her om mig, Jens, men jeg er jo typen, der går med hat. <laughs> har du tænkt over det? Det har jeg har bemærket, Ja, jeg kan have hat på. Sidste gang der brokkede du brokkede, ind, vi begyndte at optage, over, er, at jeg kan lægge mærke til din fine nye hat. Ja, og den, nu vil jeg snakke om den. Nå, Den hat, Ja. og så er du ikke på. Nej, fordi jeg kunne ikke lige finde den. <laughs> okay. Nej, men det er faktisk ikke så meget, det jeg vil snakke om. Det er, fordi, øh, Jeg har, øh, siden jeg arvede nogle hatte fra min, min morfar, må han lige i fred, øh, så har jeg gået meget med hat, og jeg, og jeg kan egentlig godt lide at gå med hat. Vi skal længere tilbage. Jeg blev nødt til at snakke hårdt om, om noget, der hedder decision fatigue. Kender du det begreb? Ja. Ved du, hvad det er, decision fatigue? Ja, ja, det er, bare man har så mange valgmuligheder, at man... Man laver en masse mikrovalgmuligheder i løbet af dagen, og derfor så har man ikke tid til at give plads til sin kreativitet. Okay, på den måde? Det er det, decision fatigue er. Okay, så hvis fordi det du hele tiden skal stå op. Når du står op, skal du finde ud af, hvad du skal på, og du skal det skal du finde ud af alt muligt. Mm. Hvad du skal have til at spise, hvad du skal have til frokost, og jo flere handlinger du foretager dig, det mere decision fatigue får du, og desto mindre kapacitet har du til ligesom at tage store kreative beslutninger. Jeg tror måske også, det er der udfordringen kommer fra øh, mennesker, der ikke er neurotypiske. Måske. At de har... Er det, altså det går med ADHD osv., ikke? At hvis de skal... Jeg vil sige, inden vi går ind i den snak, så vil jeg bare lige sige, at jeg ved ikke, hvordan om noget af det her videnskab er bevist, Men jeg ved i hvert fald, det er noget, som en, en del kreative mennesker har benyttet sig af. David Lynch fx er meget kendt for i en periode bare spise det samme morgen, middag af aften og starte dagen med meditation mm. og slutte dagen med meditation, for, have, for ikke at skulle tage beslutninger. Men kreative mennesker og, og, og entreprenører og, og iværksættere, ja. det er også typisk folk, der, mås- det er også der du finder den største gruppe af ikke-neurotypiske mennesker. Ja, måske. Ja, det er nok rigtigt nok. Så det hænger måske sammen ja. i forhold til, at man ikke kan overskue alle de valg. 100 øh, Barack Obama var også kendt for at, at nedsætte sin decision fatigue ved for eksempel øh, altid at have et sæt tøj om dag. Altså, der var noget med sådan... Fordi det... Okay... Nu bliver det meget besværligt. Ja. Hele pointen er, jeg er farveblind. Okay, vi, ja, vi, vi. <laughs> går længere tilbage ind. Vi går længere tilbage. Okay, ja, strap, strap in. <laughs> jeg er farveblind. Det vil sige, at jeg, øh, har, jeg har det med, at farveblander sig sammen. Jeg er rødgrøn farveblind, og folk har sådan en idé om, at det betyder... Hej hej. Okay. Folk har sådan en idé om, at det betyder, at man bare er... Øh... Der kommer noget kaffe. Kommer der kaffe? Ja. Nå, var dejligt. Vi skal også have kaffe på et tidspunkt. Jeg har ikke fået kaffe i dag. Så skal vi have kaffe. Ja. Der, han, det, er skrive, ja, ja, det er Han skal skrive om det her. Det er ham, der skriver. Det er N-E-U-M-A-N-N. N-E-U-M-A-N-N. Det er GLS. Der kommer kaffe. Jeg er Så jeg har altid haft problemer med at se farver, øh, sjovt nok. Og jeg har rød og så tror folk, at det er sådan det betyder, at det betyder er rød og grøn, eller du ikke kan se rød, og det er jo ikke slet ikke sådan, det fungerer. Det handler bare om, at rød og grøn er sådan nogle nuancer, der blander sig sammen. Men det kan komme til udtryk alle mulige steder. Klassisk havde jeg engang en hvid skjorte, som jeg gik med tit. Og en dag sagde min mor til mig, hvorfor købte du en lyserød skjorte? <laughs> øhm, og jeg kunne ikke se, at den var lyserød. Og, og det er jo lige meget, i dag vil jeg være sådan at, fordi jeg er for nice, og jeg elsker lyserød. Men dengang var jeg teenager, og synes det er hele lidt mere penge eller sådan noget. Men det er en sideeffekt af... at og så er farve... det, fuck it, nu køber jeg også hattet. Ja, det er det. <laughs> Jamen, vi skal nok komme <laughs> derhen, Jens. Vi skal nok komme derhen. <laughs> nu har jeg så. lyserød skjorte, nu kan så kan jeg godt begynde at købe hattet også jeg ved heller ikke, hvordan det her kommer hen til et brætspil på tunnet. Det finder vi ud af. Okay. Hele pointen er. Mm. Jeg har flere, flere brætspilserefrakser allerede. Jamen, det er godt. Ja. Fordi jeg er farveblind. En sideeffekt af det er, at jeg er sindssygt dårlig til at matche farver. Altså min sådan idé om farvekombinationer er ikke eksisterende. Og jeg tror, en af grundene er, at fordi jeg ikke kan kunnet stole på mit farvesyn, har jeg ligesom valgt ikke at gå op i farver. Så jeg er sådan en, der har været sindssygt dårlig til at matche tøj. Altså hvor min mor fra jeg var altså altid var sådan, det ligner Altså, du ligner noget lort. <laughs> altså, der er jo intet af det, du tager på. Enten er det sådan en farve, alt var den samme sådan nuance, af, eller også er det sådan noget fuldstændig, sådan, den, en skrig Google kontra, altså sådan fuldstændig whack. Mm. Øh, og så er jeg aldrig rigtig gået op i tøj, og det tror jeg hænger sammen med det der farvesyn, fordi jeg ikke kunne forstå øh, nydelsen i at matche og mixe og matche og sådan noget. Og så var det, at jeg en dag besluttede mig for at sige, fordi jeg begyndte at høre om det her øh, decision fatigue igennem David Lynch, som jeg er stor fan af, filmskaber, kunstner. Jeg sagde til mig selv Kristoffer, du elsker skjorter, og du elsker hvid og, og mørke farver, fordi det er lidt. Så jeg gik ud, og så købte jeg 10 hvide skjorter og en masse mørke bukser. Var det så hvide? Ja, okay. var, og jeg, jeg dobbelttjekker altid nu. Når jeg Spør du ekspedienten? Jeg spørger altid ekspedienten nu, når jeg kører hvide ting, <laughs> at de er hvide, okay. og ikke har en nuance. <laughs> Nå, eller noget, jeg, jeg er nødt til ja, at gøre ja, det, fordi ja. jeg har ikke noget mod at købe lyserødt tøj, jeg vil bare gerne vide det er lyserøde. Mm. Men jeg købte en masse hvide skjorter og en masse mørke tøj, og... I mange år gik jeg kun i hvide skjorter og mørktøj. Fordi hver morgen så ligegyldigt hvad jeg tog, hvilken underdel og hvilken overdel jeg tog, ville det altid matche. Smart, ikke? Yeah. Ja, det mening. Men så er det jo sådan så kom nu hvid tøj og, og det var også lidt kedeligt og eller sådan noget, men så var det jeg arvede, jeg de havde det fra min morfar. Og så begyndte jeg at gå med hat. Og pludselig var det meget mere end bare en hvid og en mørktøj. Så var der også underdel. en hat, men så blev det jo også en del af min decision fatigue, så jeg begyndte at gå rigtig rigtig meget med hat. Men jeg har faktisk ikke rigtig investeret i hatte. Men nu, fordi jeg skal til Italien. Og nu kommer vi ind på det. Har jeg købt en ny hat. En sommerhat. Fordi de hatte jeg har. Altså nogle cowboy hatte Eller sådan nogle stetson-hatte. Af filt og uld. Så de bliver rigtig varme. Så nu har jeg købt Jens. En sommerhat. En stetson-sommerhat. Og jeg har købt den i en virkelig sej butik. På Istedgade. Og det er det jeg kom for at snakke om. Butikken i Istedgade. Butikken i Istedgade. Som hedder. Og det er det her jeg elsker. Der er nogle gange så elsker jeg jo København og hipsterheden. Ikke? Fordi jeg elsker den her butik. Den hedder Hats and Boots and Bourbon. Og det er en forretning med hatte, boots og, og en bar med bourbon. Hvor <går> man kan sidde og drikke ø- øl og bourbon. Det hvor hyggeligt. Og alle ekspedierne går selvfølgelig med hat. <går> ja, selvfølgelig. Og der er virkelig mange hatte. Og det er en fantastisk butik, og jeg elskede den. Øh, det er, der en er konceptbutik, hvor man... Det er en meget mærkelig konceptbutik. Ja. Og jeg var sådan, men klokken var 11, så jeg var sådan, det var for tidligt for mig at drikke en bourbon. Ellers havde jeg gjort det, og jeg var lidt ked af, at jeg ikke gjorde det. Men det gør jeg næste gang, så på det på Istedgade. Men det var måske hen. derfor, du gerne ville have, at jeg kommenteret på den hat, fordi den var så anderledes ja. end de andre hatte, fordi det var en sommerhat. Det var en sommerhat. Men og jeg sommer... har også ikke så meget forstand på hatte, Nej. så det, det er derfor, jeg ikke vidste, hvad jeg skulle sige. Fordi for Men mig var det bare en ud af mange hatte, jo ikke? Men hat er jo også dyre, og det er jo det, der går op for mig lige så stille. Jeg vælger jo kun dyre ting, jeg kan lide. Hvor mange hatte har du? Jeg har fire hatte, okay. Øh, og det er kun en jeg har købt selv, okay. Og den kostede så også 850 kroner, okay men det er den billigste sommerhat hvad der var det, i det er det. sommerhatten. ja okay. det er den billigste sommerhat jeg kunne finde i frakken okay. og stadig sådan det er et fint mærke det ja, er stadig er det er ret klassisk mærke okay, okay. grund til at spørge, hvor mange du har det er, fordi i fun facts som jeg Jahres, ja. ja. der er nomineret til Spilets jeres ja spille spil ja der er et spørgsmål til at hvor mange hatte ejer du okay der kan du se så nu ved jeg det hvor jeg skal placere præcis hvor du okay. skal men det jeg kan jo være jeg ikke være under dig selvfølgelig vi har ikke nogen hatte nu vi har det jeg har jeg har nogle hatte Jeg kan skætter ja er du det har skætter jeg har aldrig været til men åh oh, det ja. Så det er bare for at sige Altså ha Og skrivemaskiner Og ikke? Jeg er i gang med at gå fuld Hemingway Udover misoginismen altså, Udover at ja. være misoginrøvhul Altså det gider jeg ikke at være Du er kunstner Jeg er jo kunstner jo. Ja God hjertelig velkommen til Pappas Podcast episode 26. What? Det er en podcast om brætspil. <laughs> Man skulle ikke tro det, <laughs> men det er det. Og, og have alt det. muligt andet. Jeg synes, vi skal til at udvide den der. Og alt, okay, det er en så podcast så om brætspil intro, og alt, alt muligt, muligt andet. Ja. Ja. Jamen, bare, altså, ja, yes. get ja, det mening? Ja, er den 26. 28. juni. Ja. Vi sidder på Pappas Pabbar, bar. i Udense, og vi skal snakke om brætspil. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget. Skal vi sige, hvad vi hedder, og pleje eller det? Har vi ikke sagt det endnu? Nej, det tror jeg ikke. Mit navn er Jens. Mit navn er Christopher. Vi ses. <laughs> Nej! Hej! Det er fordi, jeg kan forberede mig så meget. Så virkelig, og jeg skal nu op. Sige. Du har et spørgsmål, sagde du. Ja. Hvordan har du det med apps i computer, i bredspillet? Øhm, blandet. Altså, fordi øh, jeg havde det jo virkelig, virkelig fantastisk med Manchester of Madness, Second Edition. Det spillede vi en del faktisk i en periode, mig og min faste gruppe. Og det var virkelig et fedt spil, synes jeg. Og det havde jo en app. Det var jo sindssygt afhængigt af en app. Det der så var, det var, at så begyndte vi at spille Arkham Horror The Living Card Game, som ikke har en app, og det er bare 30 gange bedre. Så der gik det op for mig, tror jeg, at, øhm, at jeg egentlig godt forstår apps i nogle spil, men at øh, de bedste spiloplevelser er uden apps, vil jeg tro. Ja. Tror du, apps er lidt ligesom sådan hvad hedder det 3D-film? Er det en, er det en fat, der som er ved at være forbigående? Nej, men det er man jo også som 3D-film, men det kommer tilbage jo. Og oh, men i brændshedet... Ja, du kan jo se, det er jo meget mindre spil, der bliver udgivet med apps nu. Ja. Og, og så har apps også ændret sig lidt. Det kan vi faktisk snakke om i en af de spil, jeg gerne vil snakke om senere i dag. Men der er også, der er også forskel på apps, som er afhængige for spilleroplevelsen Dark Tower, Mansions of Madness, øh, det nye Descent, som jo kom alt for sent i forhold til app-crazen, kan man sige. Men der er også noget med quality-of-life-apps, som ligesom bare sådan... Her er en timer, du kan få på en app, som har noget lækker grafik, eller... Her er en, regel, en interaktiv regelbog du kan slå op i. Eller altså det er også om, der der er, der er måder at lave apps på tror jeg som hjælper spillet, men ikke er nødvendigt for at ja, spille. Ja, du spillet. kan dele op i to Præcis. to dele, ikke? Og jeg synes at den anden det, del er meget sagt, var der ikke krav. Ja, til spillet. Præcis. Altså du kan ikke spille spillet uden det. Præcis. Ja, grund til at spørge. Ja. Det er fordi her forleden der havde nogen inden for spil X kom. Ja, det har jeg også prøvet. Et af de første sådan, spil hvor man virkelig diskuterede det her med at bruge en app, ikke? Jo. Det var en af de første, var også, hvor appen var nødvendig, tror jeg. Udgivet af Fancy Flight Games, ikke? Ja. ja. De kunne ikke spille det. De kunne, fordi appen ikke virkede? Ja, fordi deres telefoner var for nye. Og jeg kan huske, at dengang X kom ud, oh. udkom, ikke? Det var i 2015. Der ja. var der det her rammeske... Eller... Virkelig meget, ikke, det her med. Jeg vil fandme ikke have apps i min, bræt, i min brætspil, fordi jeg vil gerne kunne spille det for evigt osv. Og så må yes. det sige, at ja, du spiller det ikke om nogle år alligevel, eller der er altid nogen, der har en eller anden øh, alternativ. Øh, ja, ja, eller en app, du kan de fixer, eller de, Der er nogen, der modder den. Lige, lige præcis. Ja. Der er nogen, der går ind og modder appen, så du kan altid kan bruge den osv. Yeah, right. Nu har vi så svaret her i 2023. Nej, yes. det kommer ikke til at ske. Du kan ikke spille XCOM Nå, det det. med en nyere telefon? Der er nogen, nu har jeg så fundet ud af, ind på... Selvfølgelig, uh, Borking, så er der nogen, ikke? der har lavet en hjemmeside, hvor man Nej, kan. du kan gå ind på Amazons, tror jeg. Du kan oprette en profil ved Amazon og download appen gennem Amazon Play, eller Amazon App Store, eller et eller andet. Whatever. Og så virker den? Så skulle den virke. Okay. Fordi grunden til, at den, ikke, den vil slet ikke installere på en nyere telefon. Nej. Det er og det interessante ved, at det, nemlig, at det er FFG, der har lavet XCOM. Ja. Som også lavede Manchester United 2nd Listen. Som ja. også lavede The Cent. Yep. Og som har ry for, at hvad hedder det, at bare discontinue spil Ja. Og ikke understøtte dem mere, ikke? Jamen, også fordi i Manchester der bruger man jo... Der brugte jeg jo penge. Altså, jeg lavede in-app purchases. Ja. Altså, for at få, fordi... At en ting var, at man købte de der øh, udvidelser, og når man havde udvidelserne, så, så fik man adgang til flere øh, eventyr eller missioner. Men de, de lavede jo også... Udgav jo også bare nye missioner. Men hvis jeg... Altså... <laughs> ja. Det er virkelig vildt, altså. Så jeg ved ikke, om jeg, jeg bare skal have smidt ud. Det skal du nok. Du skal ikke bruge det i hvert fald. Jeg kan ikke have på Men papasen. du kan jo dele det ud gratis til en lytter. Ja, ja, ja. ja. Nå, jamen, jeg, jeg tror bare, at jeg smider til reallocation. Ja. Og så forhåbentlig har det en gammel telefon. Eller kan finde ud af at finde en eller anden underlig app på andre måder. Men det er jo det, der er med analoge spil. Men det er ikke mere end otte år gammel, vel? Nej, men det er det, der Jeg er... ved godt, det er meget i brætspilsverdenen. Men det er det, der år. er med analoge spil, jo. Det er jo derfor, det, er derfor, det der app noget. Jeg tror også, det er derfor, jeg er lidt omkring. Ja. Fordi en ting er. En timer, eller en ting, du kan erstatte med noget andet, ved bare at have en normal timer, eller finde en rigtig regelbog. Men det der med, når du er afhængig, når spiloplevelsen er afhængig af, et, at du har strøm, et, at du måske har adgang til internet, to, at du har en opdateret app, der virker. Altså, også fordi du kommer ind i sådan noget du kommer ind i Bok territory Og jeg mener bare sådan, når jeg spiller computer i dag, hold kæft, hvor er der mange boks i nye, polished, gennemarbejdede spil, hvor jeg bare sådan... Det er jo ikke, fordi der sidder et AAA-studio og laver de der apps. Altså chancen for, at du oplever ting. For eksempel, apropos Hidden Games. Ikke? Nå, no, nu vil du have, nu nu have det frem. Hidden Games, ja, ja. fordi du valgte at klippe det ud sidste Så kan jeg finde, at sådan Men hele pointen var jo, at øh, da jeg spillede det der Hidden Games, ja. og grund til, at jeg var lidt effig omkring det, var, at der brugte, den bruger jo en telefon mm. og en sms og ja. nogle hjemmesider og sådan noget. Og sms'erne virkede ikke på min telefon. Eller på Lisas telefon. Og du sagde så at du er den eneste, der er oplevende, så det er ikke et problem, hvor jeg bare sådan, jamen det er jo et problem. Hvis jeg havde brugt 250 kroner på det, og ikke har fået, fået den service, de har er... bedt om, det er jo et problem. Og problemet er, det er det samme, når man laver teaterforestillinger med, med digitale implementationer og sådan noget. Jeg har prøvet at se forestillinger, hvor der var sms'er, man skulle modtage, og forestillingen, hvor man skulle... Det bryder sammen sådan noget, fordi det er teknik, det er magi, det virker ikke. Det er sindssygt. jeg Altså sølvpapirshatten på nu. Stedt sådan hatten. Det, det er et problem ja. Jeg synes bare det er ærgerligt Når det er et spil For så står en publisher Jamen Men det er det når at, Sådan en stor publisher Det er ja. det jeg mener Så en lille publisher Har jo ingen chance Nej nej lige præcis Men jeg mener bare sådan Det jo. Øh... jo ja. Men altså Hvem er det egentlig Der har XCOM derhjemme Som stadigvæk spiller det Altså men forstår du Hvad jeg mener ja, Det er klart jeg, okay, f- ja, ja, jeg mener farnak, bare men... Jeg synes også Der er noget i argumentet om At Otte år fra nu Ja så kan det godt være at Du ikke kan spille det, Men så har du også fået noget ud af det Enten har du fået noget ud af det spil eller også... Jo, men der er også bare noget over at finde et gammelt spil ja, fra 90'erne ja. og sådan noget, og bare kunne finde det frem, fordi det har en ja, nostalgisk delg- value, enig. eller at det har en eller anden cool value, eller du bare gerne vil spille det, fordi du gerne vil vide noget om det, du gerne vil prøve det, og det har haft en historie, det spil, og så kan enig. du bare ikke, Helt enig. Ja. Men det er også derfor, brætspilscommunity, brætspilscommunity er så lille i forhold til computerspilscommunityet, kan man sige, ikke? Ja. At gamle computerspil, der vil altid være nogen, der modder det, ja. så det kan virke på en moderne computer, ikke? Fordi der kan du sige det er samme med gældende, men det er også det er jo igen digitale spil mm-hmm. i den, der er for de for det er analoge spil så jeg ved ikke om man kan lave den sammenligning jeg vil sige det sådan jeg, det kom, ja, nu fik jeg bare lyst til at sige noget det er lidt noget andet men det er det samme brætspil versus computerspil brætspil er jo for computerspil hvad teater er for film mm. har du tænkt over det? nej men det er, jeg, jeg er heller nej, nej nej men, <laughs> men, men du er du ser film og sager at, 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 kom, at teateret kom før filmen, mm. brætspillet kom før mm. øh, computerspillet, ikke? og brætspillet kræver jo en, en analog tilstedeværelse, ja. hvor teateret kræver en analog tilstedeværelse. Ja. Og publikumne er mindre, og brancherne er mindre. Mm. Wow, det er derfor... Det er fordi, jeg prøver hele tiden at finde ud af, sådan, hvorfor er det, at jeg kan lide overhovedet? Hvad ja. er det overhovedet i det? Det er nok det. Det er nok det samme, som tænder mig ved teateret, som tænder mig med brætspillet. Wow. <laughs> hvis, så hvis man skal tage noget med fra dagens episode tager ja, teater er for film, hvad ja. brætspil er for, ja. for computerspil. Mm. Og hvad er bøger så? Det må vi finde ud af en anden dag. Altså, laver du research, eller sidder du og... Jeg sidder bare på min social media. Okay. <laughs> <laughs> Færdøj, vi skal snakke om spil des Jahres. Hvad? Ja. Hvorfor? Er du ligeglad med det? Ja. Nå, det er du fuldstændig ligeglad med. Okay. Hvor, hvor mange af har jeg spillet egentlig, tror du? Er de nomineret? Du har spillet... Nul spil. Okay. Så du, du, du ved slet ikke, hvilket der er nomineret. Nej, går, Ej, for helvede. <laughs> men det går jeg jo ikke op i sådan noget. Egentlig. Okay, skal vi lige gennemgå det, eller hvad? Det er ikke fordi, vi skal lave en lang gennemgang. Det er ikke det. Nej. Kom med det. Det er bare fordi, jeg har spillet noget mere dårfromantik. Ja. Som jeg spiller på computer. Så har du spillet det på computer? Nu? Ja, ja, ja. Nå, hvad synes du om det? Jeg, sad, jeg købte det i går. Nå, no, så sad jeg faktisk... Okay, sjovt. Ja, jeg havde faktisk også gjort mig nogle tanker om det i forhold til... Nu ved jeg, at det også kommer som brætspil. Og det er det, der er blevet nomineret til Spillet i Shares, yeah. kunne jeg forstå. Yeah. Ja. Jeg har ikke spillet brætspil overhovedet. Men, men jeg synes da, at computerspillet er hyggeligt. Ja. Yeah. Det gik op for mig med teglægers, at det egner så meget godt som en lille pusle, når man bare sidder ved sin computer selv, hva'? Det var da en god måde at gøre det på. Altså, jeg synes, det er lidt fascinerende, at du har sådan en puzzle-teglæger... Ja. som et digitalt spil, ja. som i virkeligheden er et brætspil, digitalt. Ja, det er det. og på apps. <laughs> ja. Som så bliver lavet som et brætspil, efterfølgende. Mm-hmm. Og så det brætspil går hen og bliver nomineret til Spiel des Jahres. Ja, det er sjovt. Det, det er en sjov vej rundt. Ja, det, det, det <laughs> s- s- Men s- 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 computerspillet <laughs> er jo også meget brætspilsagtigt. Jamen, det er, det, det er, min, det er jo derfor, jeg synes, jo, det er sjovt. Det, det, øh... det er jo det er det, min pointe ja. er, at de lader et brætspil som computerspil. Ja. Og så er de lavet brætspillet... The Inception. Der så, ja, 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 helt, altså, det vi, vi er derude. Ja, fire dimensioner. På ikke? med sødpapirshatten igen. <laughs> ja. Når det har spillet. Og øh, der er mange, der mener, at det vinder og kommer til at vinde. Og det er nomineret hovedprisen. Ja, lige præcis. Ja. Det er op mod Fun Facts. Og så er det Next Station London, som er et roll ride. Så, så. Okay, er, ja. ja. Jeg er enig med folk, der siger, at Dårf Romantik kommer til at vinde. Ja. Men jeg er ikke enig med folk, der siger, at det er et dårligt spil. At det er et dårligt spil Ja for der er rigtig mange der siger Det kommer nok til at vinde Men det er et dårligt spil Men det er dårligt spil. Men det synes du ikke der. Nej det synes jeg ikke der. Så jeg skal lige forstå det Prøv lige at, Prøv lige at Du introducerer mig Til tegllæger efter tegllæger ja. Hvor du inden vi går i gang Er sådan her oh. 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 Og nu har du så spillet et spil En tegllæger oh. Som du rent faktisk synes er, Ikke er et dårligt spil Og så har du ikke introduceret mig for det Okay Jeg kan godt se Hvis du framer det på den måde. <laughs> <laughs> <At> <laughs> at det får til <laughs> Alle de er <thai-lægers>, <laughs> yes. Hvad var det, jeg sagde sidste gang? 50% af alle moderne euros, det er <laughs> Så det, det er svært at komme udenom. Man kan ikke bare spille dem, der er gode, så? Jamen, jeg... <laughs> Undskyld. Jeg er ikke færdig. Nej. Jeg vil bare lige sige, at det, det er, ikke er p- et dårligt spil. Nej, eller jo. Jamen, ja, det er, jeg ved fandme ikke, om det er et godt spil eller et dårligt spil. Nej. Men det fungerer. Og jeg siger da, det er årets sommerhusspil. Hvis du er to personer et par... Ikke super meget gamer eller hvis du bare gerne vil have noget der er hyggeligt ja. og du ikke allerede har spillet My City som klart er et bedre spil ja ja men det er også kompetitivt så du gerne kooperativt taglære der er dorfromatik er kooperativt. Var... Er kooperativ. ja ja okay altså det her spil, det er det jo et spil hvor du kan ikke vinder det er bare heller bare om at få en high score og unlocke nye ting Det er jo sådan lækkersagtigt, dit ja. uden at du ødelægger ting men ligesom det er som computerspillet ja det er en kampagne ja. det er bare så hyggeligt og så addiktiv er du helt lige for lyst til at spille mere fordi du skal lige se hvad du unlocker okay, det lyder godt jeg skal have det tror jeg Jamen, jeg ved ikke om... om fordi jeg så en Dice video går, hvor de snakker om, om, om spillet des Jahres, ikke? Ja. Hvor, hvor, hvad hedder hun? Wendy. Ja. Hun sagde, at det var pointless. Ja. Altså, der er virkelig nogen, der synes, det er, jo, det er jo ikke et spil, fordi du kan ikke vinde eller tabe. Det er bare en uh, solo-puzzle, som du tilfældigvis skal spille sammen med andre. Ja. Men det er bare så hyggeligt. Og jeg vil sige, der er beslutninger. Der er faktisk rigtig god diskussion omkring og Vi sidder og spiller det to. Ja hvor du skal lægge de her tegles Og det er klart, hvis du, er, hvis du ikke er på en niveau med hinanden, og der er en alfa-game eller det er en, dominerer den anden, eller hvis du sidder fire, ja. så er det godt, at det ikke fungerer. Men to spillere? Ja, og du spiller med den samme person, og I har mulighed for at spille spillet øh, over en ikke alt for lang periode. Mhm. for det er så sådan, det er, ikke, det er, det er et f- kampagnespil. Ja, okay. Der ja. kommer ret mange forskellige ting, du skal åbne osv. Og, ja. og det er derfor, jeg tænker, det er perfekt til sådan en tur i Sommerhus, ja. hvor man hver have lige spiller et-to-spil romantik. Så fungerer det altså skidt godt. Vi har spillet 7 gange nu, og jeg tror kun, der er sådan 10-11 spil i det. Ja. Og hvert spil tager 45 minutter til en time. Jo, jo, men det er også, så har man da også fået sine penge tilbage. Ja, ja. Men, men, og så kan du give det videre, fordi du ødelægger ikke noget. Nej, okay. Sejt. Du skriver kun ned på sådan en scoresheet, men dem er der mange af. Okay. Øhm, så, så det er klart et spil, man, 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 man kan spille igen eller, eller, eller give videre. Men det er en... Øh, altså, det er overhovedet ikke min type spil, og alligevel så vil jeg gerne anbefale det. Ja. Hvis man er ude efter sådan et spil, man kan tage med, hygge, kooperativt spil, hvor man kan sætte to, måske tre afhængige af gruppedynamik, klart. Men altså, det er et spil, hvor man bare vinder en tegl, og så diskuterer man i fællesskab, hvor man skal lægge den tegl ja. for at score flest mulige point. Det er sjovt, det minder mig lidt om det der med, altså det er noget, som vi har gjort ret meget, eller der er en del i min film, som vi har gjort, som er det der med, når vi har i sommer, som har siddet og lagt puslespil. Og jeg har nemlig altid tænkt sådan, der må der være nogle spil, og det gør teglæres måske, som peger på puslespilstingen. Det er genialt sagt, det der. Øhm. Det er genialt sagt. Det er præcis det der. Altså, som peger det præcis på det der. form for ja. aktivitet. Ja. Og den, med sp- en lille form for regel. Ja. Eller en lille form for point. Eller en lille... Fordi jeg går død i pussespil, men jeg tror måske, at, at, at hvis jeg sad med en, der rigtig godt kunne lide og man så kunne finde noget, hvor der var en lille smule spil, som jeg kunne hægte mig op på, så tror jeg måske, at det ville være et match med den heaven. Faktisk. Det er virkelig sjovt, at se det. Fordi hende, jeg spiller det med. Ja. Hun kan rigtig godt lide pussespil. Men det er det. Så det er, mås- det er måske også derfor, det fungerer så godt. Fordi det er faktisk også det, der er det sjove ved My City på en eller anden måde nu, at jeg tænker over det, udover mm. det er kompetitivt. Ja. Men det er jo egentlig, at man sidder og prøver, og man kigger på hinanden, og man er sådan, altså... Ja. Det er i hvert fald sådan, jeg spillede det, kan ja. man sige, det er spillede Jo, jeg vil altid anbefale My City først. Ja, hvis man ikke, har noget, mod, det... spil, ikke? Hvis man ikke har noget imod, at det er kompetitivt. Ja. Men det er lidt det samme kampagneagtige spil, hvor mm. det uh, og så videre ikke, Men det er meget mere crunchy, og altså mange altså, beslutninger er meget mere dybe i men Altså, det er simpelthen så hyggeligt. Fordi det, det jeg havde med computerspillet, som ja. jeg så spillede i går til Fældig ja. Købte jeg det i går, fordi det var på tilbud på Steam. Jeg var stoppet med at købe brætspillet, så nu kører jeg computerspillet i stedet for. Fedt. det. Fedt, godt. Ja, det fylder heller ikke noget. Nej, det er det. Det, er det. Det var ikke penge på grund af pengene, du gjorde det. Nej, det, var det var på grund af pladsen. <laughs> Og pengene også. Det sorte hul. Nej, men, men at det er hyggeligt. Ja. Og jeg f- fandt mig selv sidde rigtig længe. Og så sådan, så zoom ind sådan, når der er en sød lille båd, der sejler. Fordi I animerer jo nogle af tingene ja, ja, i, i dårlige musikker. Ja. Bare rigtig hyggeligt. Ja. Jeg synes jeg har jeg spillet det, det kort. Ja, men... Men jeg savnede den dynamik, der var, når man sad to personer klart. og spillede det, og diskuterede det sammen. Ikke, men det videre. kunne man jo gøre. Det kunne man sikkert godt, ja. ja. Men, men, hvis, men der er meget bedre overblik, synes jeg, i, i brætspillet. Klart. Hvor du skal køre rundt med kameraet. I, ja, og det i... synes jeg også var et problem i computerspillet. At, den, at byen bl- på et tidspunkt bliver så stor, at ja. man faktisk lige skal flytte rundt mellem der, der hvor man er i gang med at lægge skov, og der, hvor man er i gang med at lægge øh, hvad det hedder, by. Ja. Fordi det tit skal hænge sammen på en eller ja. anden måde. Nå no. ja. no, var interessant. Ja. Og så, ja, så jeg må jeg melde mig ind i det kor, der siger, at, øh, at dårlig det vinder. Det, jeg, jeg, jeg kunne ikke forestille mig andet. Det er ikke fordi, jeg er noget med fun facts. Det er også et fint spil. Udfordringen er lidt, at det, det er bedst med mange. Men okay, Just One vandt også, så det er måske ikke rigtig en Nej. pointe, der er, er værd at tage med. Men min største problem er, fun fact, jeg synes det er sjovt, men jeg synes også, der er rigtig, rigtig mange spørgsmål, som ikke fungerer mm. i alle grupper. Der er meget sådan nogle personlige spørgsmål, hvor du skal vurdere dig selv mm. lidt egoagt. Noget. Ja, sådan lidt, hvor tiltrækkende synes du, du er fra 0 til 100? Ja. Og sidde sammen med fremmede mennesker eller folk, man ikke er så rigtigt... Altså... Rigtig, altså og jeg har tit introduceret det til grupper, og så har jeg faktisk øh, altså, sorteret kortene. Ja. Så det er mere sådan noget med, hvor mange gange i løbet af året går du biografen eller måneden, og, hvor mange bøger har du, øh, ja. sådan nogle ting. Ikke? Ja, for vi er du med disney film og sådan noget ting. Og, hvor mange hatte ejer du osv. Så, så det ikke er ikke sådan nogle personlige spørgsmål, fordi dem synes jeg ikke fungerer. Og det er også derfor, jeg, jeg synes, det er et sjovt spil, når man tager de der mere ja. personlige spørgsmål. Så man må sikkert godt kan fungere i nogle grupper, men det er også derfor, jeg ikke tror, det vinder Next Station London har jeg ikke forhold til den Rolling and Det kommer jeg ikke til at spille. Men der, ja, der er nogen, der giver mig det i hånden. Så det min, det. mit bud er, at dårfromantik vinder. Og det er, det er fuldt fortjent. Men vi har simpelthen fundet en teglæger, du godt kan lide. Ja. Jeg synes, det er derfor, at kritik er rigtig svært. Ja. Hvis man er kritiker, filmkritiker for eksempel, eller teaterkritiker. Ikke? Mm-hmm. Så forhåbentlig, og det vil jeg jo også gerne have, at vi har en vis form for professionalisme, at man har et, en måde at, hvad hedder det at så, det på, ja. som har noget faglighed og noget erfaring. Så altså, altså man kan tage sig selv lidt ud af ligningen så meget som muligt. Ikke? Det var aldrig været 100% muligt at tage anmelderen ud af ligningen. Når... Så jeg siger ikke, at Dorf romantik er et super godt spil. Nej, nej men det, det rammer siger jeg bare... noget for dig jo. Ja, helt sikkert. Men, men, men jeg synes det. også, man skal være åben over for, at... at øhm... Men jeg synes, det er så svært at adskille kontekst i kritik. Ja forstår du hvad jeg men mener, kontekst er også vigtigt jo. Ja ja, klart, men det er også sværere at, hvad hedder det, at kvantificere i forhold til om et spil godt eller dårligt. Ja. giver det mening? Ja, altså hvis vi sidder og skulle anmelde et spil, ikke? Altså, ja, det er det, men det er jo også er det vigtigt om man spiller godt eller dårligt eller er det? Nej, er det... At, nej nej, jeg tror bare, man skal være bevidst omkring det. Man skal være bevidst om det som anmelder, Klar, tror jeg, ikke at, at, at det betyder noget. Og at man skal være åben omkring det, ikke? Jo, altså fordi for eksempel når jeg hører anmeldere der snakker om et spil. Og så de sidste nævner, at jeg har også kun spillet det digitalt. Så føler jeg ikke, at du har spillet altså, spil, men mindre det virkelig er et uh, solo-puzzle. eller Earth, måske. Ja. Men jeg vil aldrig nogensinde kunne sidde og spille et digitalt spil. Og så føle, og så det var føle at jeg havde nok hvad kan man sige, viden omkring spillet til at jeg kan give en anmeldelse omkring det. Ja. Måske hvis jeg snakker om balance og mekanikker. Men der er så meget mere i et spil mm. end de dele, som jeg ikke synes, man får en digital implementation er brætspil. Ja, jeg forstår det godt. Altså, det er også svært, fordi jeg, jeg kan jo også mærke at jeg synes jo ikke at vi som sådan anmelder spil. Ja, ja. Jeg synes jo egentlig at vi snakker om dem. og det er jo tit fordi at vi ikke får spillet dem nok, fordi jeg tror vi skulle anmelde anmelde, anmelde... Og det her det bliver rigtig sjovt, eller det her spil er rigtig underligt, synes jeg, fordi især brætspil, fordi en bog vil du jo kunne anmelde efter læst den igennem første gang. En film vil du kunne anmelde efter at se den. Kan du anmelde et spil efter første gang? Jeg synes det er vel godt at man kan tillade sig at sige ret mange ting om det. Øh, efter første gang Jeg synes man skal passe på med ting som balance Det er svært at snakke om efter første gang man har spillet et spil mm. Og noget er broken Det er umuligt at snakke om efter første gang man har spillet et spil Det ja, skulle man måske ind på, på senere. Ja. Det man, skal men, man skal passe ja. på med det jo ja. Fordi, fordi man, det, den er, mm. det er svært ja. Det er svært at øh, Blive taget alvorligt så ja. men, men apropos for eksempel Stationfall Som vi også snakker om for nylig Som jeg jo øh, har mine Holdninger til og efter første gang, havde jeg bare nogle klare klar fornemmelser om det. Og, t- og så tænker jeg så skulle jeg så spille det seks gange mere, for at bekræfte det? Måske. Men, men, øh, men samtidig synes jeg også, at et spil skal også være noget, første gang man spiller det. Mm. Jo, og det er jo også der, at man kan sige, at man, man trækker på sin erfaring fra alle de spil, man har spillet tidligere. Mm. At man ikke sige, at når vi har spillet Akropolis første gang, så kan vi sige, det der, Hvor fanden har det vundet årets spil i Frankrig? Okay. Jo, ja. Og så givet jeg ikke snakke mere om Makropolis. <laughs> var, det, var det ikke var det, vi kunne nævne? Det var det. Ja, godt. Men det er også det, jeg har med Station Fall for eksempel. Ikke? Ja. Det er også det, der fik mig lyst til at spille det mere. Ja. Fordi det var så unikt, så jeg havde virkelig svært ved... Jeg ville gerne spille det noget mere, for jeg ja. synes, det havde noget. Klart. Så det var ikke kun fordi... Men jeg havde også bare... Og jeg ved ikke, om jeg har mulighed for at endelig give det... Den kritik, det egentlig fortjener, baseret Nej. på et spil, fordi det er Klart. så unikt og anderledes, mm. at jeg bliver nødt til at spille noget mere for at kunne sige noget om det. Mm. Det er det, men ja. så skal man også være åben over for de følelser, man står med. Uh, nu spillede vi også et spil, hvor vi stoppede midt i, fordi jeg bare var sådan, ja. der er intet i det her, der mm. tiltaler mig. Alt ja. i det. Altså, der, det der med, når man oplever, noget øh, bare knupper dig på den forkerte måde. Mm. Altså rubs you the wrong way. altså Der er noget, der bare sådan, der er noget, der skuer. Øh, det skal man også være åben over for. Fordi de førsteåndsning trykker også vigtige. Ja, ja. Fordi hold kæft, hvor er livet kort. Og hvorfor er der lidt tid, man har til at gøre de ting, der gør en glade. Så hvorfor fanden skulle man bruge tid på dem? På at spille ting, der ikke første gang, man spillede dem, synes var rigtig fedt. Altså det er sådan. Hvorfor? Ja. Jo, så skulle det være fordi, man er anmelder, eller, Og det er vi jo måske også lidt på nogle måder. Men, men måske er det også bare mig, der tror sindssygt meget på intuitionen. Altså. Jo, jo, og jeg mener bare, at man skal være ærlig. Selvfølgelig. Så, så når, ja, ja, det trækker også lidt mig eller det, det robber mig the wrong way, når, når folk når det, man er inde på papsnakket, skriver at pappas podcast laver også anmeldelser. Ja. Så, det gør vi ikke rigtigt. Men heller... gange gør vi, men, men langt vi kan heller fleste... købe fra, at vi ikke, at vi ikke stiller os kritiske over, hvad vi spiller. Det er jo og og vi... også, også kritik, jo. Ja, ja, men langt... De fleste er jo sådan nogle first impressions, vi giver, ikke? Ja. Men det er jo også kritik. Ja, klart. Jeg klar. synes også, vi skal heller ikke skjule nej nej, Fordi... Jeg vil gerne stå på mål for, at jeg anmelder spil efter første gang, jeg spiller dem. Altså, jeg kritiserer dem. At jeg udgyder kritik omkring spil, efter at jeg har spillet dem en gang. Det har jeg det fint med at gøre. Jeg synes også, det er meget tydeligt, at jeg spiller spil en gang, mm. og så udgyder kritik mm. ud fra den første gang, jeg har spillet det. Og det er jo så den kontekst, folk også selv må gøre en indsats. Klart, og, så, og, så, og igen, så, så det er vigtigt, ikke. at man er ærlig. Jeg har det her en gang. Det er det? Ikke. Fordi jeg tror, der er også rigtig mange anmeldelser og lider af, at... Øh, at det jo bare en forkert framing, og en forkert spillerantal, og en forkert ja. situation og en kont- kontekst, hvor Klar. spillet blev spillet i. Ikke? Og det ved jeg også godt for mig selv, at jeg kan have haft nogle dårlige spilleroplevelser med et spil. Det vil jeg så ikke snakke om, fordi jeg, men fordi det, der er en ting udenom, der har gjort spilleroplevelsen dårligt. Ja. Men man skal være skarp i forhold til at sige, okay, hvad er det egentlig, der, har, der påvirker mig? Ja, ja og til, hvad jeg for... For... Ja. Ja. Og igen, apropos kontekst, jeg tror også, at, øh, at jeg er god til at anmelde, og det sætter jeg i for det er egentlig ikke det, jeg føler, at gøre. Spil, der kræver netop sådan noget der, er der. Mm. Eller hvor som peger ind i det. Fordi jeg også synes, det er sjovt, at jeg jo bare kaster mig ud i det med 110 timer. Nej, men det skal man vi også vide lidt om dig. Ja, ja. Og det var det, det der med at kende man forhåbentlig sin... efterhånden. Ja, klart, men det var det oh, der med at man, kende sin ja. anmelder, ikke? Altså, jo. man ved også, at når man ser et shut up, shut up sin down anmeldelse. Ja. Måske mere tidligere, dengang uh, Quince og, hvad hedder, det, hvad hedder han? Paul. Paul. Mm. Og det også Matt, bare var, var de tre ikke jo for de havde meget sammentømmet gruppe i forhold til det, der med det sociale aspekt ja, af, af spiloplevelsen. Ikke? Det er det. Som gjorde, at der var nogle spil, der bare ramte dem lige, lige i ja. Ja. Men det er også derfor, man ikke kan bruge board game, game rankings noget. Hvis man ikke kender sig selv som spiller. Ja. Fordi at man kan finde, man, altså man virkelig kan finde gems, som bare rammer ind i det, du har lyst til at få ud af spil. Det er bare for at sige, one size does not fit all. Street sucker. Street Soccer for eksempel, ikke? 5,8 på brokling. <tryk> elsker det. Er det okay jeg stopper den her? Ja, du er perfekt. Ja. Jeg vil gerne til gengæld uh, forestille lidt af den agent, som, som Dorf Romantik er i, faktisk. Vil du det? Eller, det er fordi, jeg gerne vil lige snakke om kenderspil i Charis. Hvor? Du du har, du, du Nej, var lige øjne helt dit. hele dit kom. Det er okay. som QSA. Det er okay. Nej, jeg kan sagtens pykt op igen. Ja, kan du det? det? Ja. ja. Du var det var sådan helt. Du, din dine øjne kl- lyste. Var så klar, ja, så altså. klart. Ja, det var så klart. Klar. Det er fordi jeg gerne lige vil nævne at jeg har spillet fået spillet plant og Ja, som er jo den her teglæger som er nomineret til voksenspil. Kender spil. Ja. Kender spil. Ja. Kender spil i år er ikke? Ja. Sammen med hvad hedder det challengers. Ja. Som du ikke har fået spillet nu. Nej. Nej. Der kommer en toer. Ja, ja. Og, som, øh, og, som, og hvor Iki, det her japanske-inspirerede ja. Eurogame, hvor man grund på det her marked, yes. og der kan gå ind i markedstand og sådan nogle ting. Ja. Ja. Ja, det har jeg ikke fået spillet endnu. Nej. Der er heller ikke noget, der trækker i mig for at spille det. Nej, sådan er det jo. Hvis det vinder, så, spiller du det. så skal jeg nok få det til Papas. Men jeg tror ikke, det vinder. Jeg tror, Challengers vinder. Også over nogen Unknown. Øh, altså, det står nok mellem Challengers eller plantet nogen Du ved det du ikke, for du har ikke spillet Iki. Nej. Nej. Og jeg lytter mig også hvad andre folk siger. Klart. Men efter at have spillet Planet Unknown, så håber jeg, at Challengers vinder. Ja. Fordi jeg forstår ikke rigtig hypen omkring Planet nogen. Det er en, en uh, polyomino-tile Ja. Som alle andre. Yes. Og så har det fået rigtig, rigtig meget hype, og jeg er ked at sige det, men jeg tror... Jeg har... Jeg kan ikke slippe den tanke, at, at det er fordi, at der er den her Lazy Susan. Der er en Lazy Susan? Ja. I der er, spillet. Der er den her rund. Som drejer. Som drejer rundt med de her polyområderes indeni. Og så kan man dreje den rundt på sin tur, og så de rum i den her slagssyne, der ligger ud for en selv, må man så tage fra. Og de andre spillere, de er så tvunget til at tage fra de rum, der er ud for dem. Klart. Men der er ikke super meget interaktion i det. Nej. Altså der, hvor man tænker, interaktion kunne være det, var, hvis man virkelig tænkte sig om, i forhold til at dreje den sådan, så jeg får det bedste udvalg. Men, og så rammer det for jer men der er så mange muligheder for til hvor man kan placere de her polyominoes at jeg f- og at man altid bare går efter hvad man, selv, hvad har man selv har brug for klart jeg tror jeg måske har gjort det to gange hvor jeg kørte den hen på et andet sted i løbet af et helt spil ja. for at ødelægge lidt for en af de andre ja. men i virkeligheden så drejede den bare hen mod mig der hvor jeg gerne vil have de tiles ja. og så i, i sidste ende er det så bare en solo puzzle hvor du sidder og placerer polyomino tiles og rykker op af nogle tracks og det er basically det ja Derudover så har jeg også hørt, nu har jeg ikke spillet med de her øh, der er sådan nogle, for eksempel, variable starting powers. Mm-hmm. At de ikke er balanceret overhovedet. Okay. Og det er sådan en ret bred enighed om, at det er de ikke. Og så er det ret dyrt, fordi der er den her Lazy Susan med. Ja. Så jeg synes bare ikke. Jeg synes for eksempel, at et spil som Isle of Cats, som ikke er uden dets problemer, mm-hmm. er langt mere interessant, fordi du har den her drafting, hvor du drafter kort. Ja. Det giver det mulighed for at få de her problemløse i løbet af spil. er langt mere interessant og langt mere interaktivt. I forhold til at sige, hvad vil jeg gerne give videre? Der ja. følte allerede første spil, at man kunne lave nogle, At Decision Space var meget bredere I forhold til at sige, Klar. hvad vil jeg gerne give videre Og hvad vil jeg endelig ikke? Og hvis jeg giver den videre, så ved jeg, at de tager det Okay, så kan jeg spille efter det og sådan noget mm. det, det var langt mere interessant Så jeg er faktisk overrasket over, at nogen har fået så meget opmærksomhed Men igen, det har været på Kickstarter De har en sjov yep. Lazy Susan Og så er det værste, vi planter nogen Det er, at der ikke er noget low til den her Lazy susen. Nå no. Fordi det smarte vil være, hvis man kan putte alle de her polyominoes tilbage i den. Og så lukke låget. Luk Men hvis du så vender den på siden, så vil du ud over det hele. Klar. Og jeg har lagt rigtig mange poser ned i æsken. Ja. Så folk de kan putte polyominoes ned i poser, og folk de gør det ikke, de ligger ned. Det er super smart. Så kan man bare lukke den, og så sætter de på højkant. Og så, og så man bare frikker ud over det hele. Nå. Hvordan tror du, det ultimative polyominoes kommer til at se ud, når vi når dertil? Altså, det, er jo ja, virkelig, det må meget gerne snart komme. Ikke? Det er jo virkelig kommet... Det, er jo virkelig, det går jo helt amok jo, men prøver at ja, ja. det også, ikke? De, de, de Dice Tower har lige anmeldt et nyt et ja. World Wonders fra et brasiliansk udgiver. Okay. Som de var helt vilde med. Ja. Og jeg nok skal prøve at se, om jeg kan skaffe til Papas. Men det virkede meget mere interaktivt på en eller anden måde. Okay. Hvor man var lidt konkurreret lidt med om at få de fede ting. Ja. Og de fede tiles. De samlede lidt med My City, faktisk. Ja. Som nok er min favorit. Ja, det er nok... Nej, er ja, Patrick eller Mike City? Ja, mig, siger, ja men nok. Patrick er kun to personers. Det er rigtigt. Så jeg siger um, flere personer spil. Og men Mike City er jo nærmest også kun to personers. Jeg hørte det også, skulle være rigtig godt med ja, til Jeg det spil. godt, men, men hvis, det, hvis det har det legacy og sådan noget, så jo mindre man er, desto bedre er det. Nå, men det er bare, ja, de, jo, let, jo men, lettere er det jo... Altså, det, det er bare for at sige... Ja, enig, enig. Og, jeg, og jeg har også kun spillet Mike City to personer. Ja. Men jeg synes, Mike City er bedre end Patrick. Men det er også to virkelig forskellige ting, fordi det ja, er det, en Men, men, men de en er bare to det er kan man Ja, ja. På en god måde. Men vi har spillet en anden teglæger Ja yeah. Dansdesignet Vi har spillet en dansdesignet teglæger ja. og, og den kunne jeg godt tænke mig, at vi snakker om Fordi yeah. den har også en anden sjov, Action Section Yes Day, Som uh, ligesom uh, den her Lacey Susan fra Planet Unknown Men billiger. Også har fået noget opmærksomhed Ja, præcis Og vi snakker om uh, Shake That City Ja Som er designet af to danskere Ja yeah. Mads Fly og kor. Fuck, det er pænt det her Det er også den er væk Det er yeah, også, væk, væk jo Det er jo ikke, det Jeg går ind på, ligesom på, på Facebook, Facebook. Ja. også mig. <laughs> nej, nej, jeg går ind på Google og skal på Kåre. Så mass <laughs> M- Kvist, Mads Kåre Flø. Flø og Kåre Torndal Kær. Okay. Som jo har den her, og nu kalder jeg det gimmick, og jeg mener det i ordets mest positiv forstand. Fordi gimmick kan både være positivt og øh, negativt, ikke? fordi at øh, tårnet i Dark tower, tower er for eksempel også en gimmick, som jeg ikke nødvendigvis synes var så... Hvor <laughs> her der er gimmicken en... En Cube Shaker. En Cube konstruktion En papkonstruktion, hvor man lægger cubes ned, lidt ligesom, øh, som så har sådan nogle øh, niveauer, lidt ligesom et øh, Cube Tower fra øh, øh, Shogun eller Wallenstein. Ja. Og så ryster man den, og så trykker man ligesom, så sidder det fast med en elastik, og så trykker man ligesom på sådan en lille dutt og så kommer der ligesom en lille grid af 3x3 cubes ud i bunden. I forskellige farver. I forskellige farver. Så det er en, en form for... Øh, Avanceret randomizer, bygget i pap. Ja. Og der vil jeg sige noget. Den synes jeg er ret givet Jeg synes, den er bedre end Lazy Susan. Ja, men jeg synes også bare, at den er ret sjov. Ja. Jeg kan godt lide den. Men... Altså, spillets øh, nydelse for mig øh, stiger på grund af Cube. Jeg ved, jeg, tjekker. jeg ved ikke, hvad det er. Der er noget. Øh, barn... Det er det samme, jeg snakker om. Det Det er det samme, som jeg elsker ved at shake øh, terninger i kamelop øh, Med den der dumme pyramide. Præcis, så sagde jeg. Så sagde jeg Cube checket den sorte magen op, og så gav jeg den bare cubes sortet. Det var sådan en baseværdi, der cubesede hele bordet. <laughs> fordi jeg bare var sådan helt i... De, øh, det er sådan en man. Men det er, fordi der er noget sådan øh, når det bliver sådan en lejteragtigt på den der måde. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kunne virkelig godt lide det. Mm. Jeg, jeg var sådan en helt gittelig og var sådan uemand, uh, når jeg får nogle sorte der ligger rigtigt nu... Uh, uh, uh. Ja, man glæder sig til det. Yes, sin man vil gerne Cube checke den der. Cube checke. Så jeg vil bare lige sige altså den. Good job altså. Jeg synes, det... jeg kan godt lide den. Ja. Og nu har jeg jo så ikke prøvet at nogen. Du var sådan her, skal vi spille planne nogen? Så sagde jeg sådan, mm, det er jo ikke godt vel, Jens, du synes jo ikke, det er sjovt. Så sådan, nej. Så var sådan, skal ikke spille det? Jeg gider det ikke. <laughs> jeg gider det ikke, men jeg vil gerne spille Shake the City. Også fordi det var, har et dansk islet jo. Så skal vi lige hurtigt snakke om, hvad Shake the City er. Ja, ja. Fordi... Jamen, det var bare... Ja, jeg vil ja. gerne, fordi jeg vil gerne lige sammenligne det med... Ja. Så Shake the City. Øh, man har været sit playerboard. Så har man den her Cube Shaker med de her cubes i. På sin tur ryster man de her cubes, og så lægger man en grid af 3x3 farvede cubes ud ved hjælp af den her magiske mekanisme. Og så vælger man så, når det er min tur, så er det mig, der er shaked, så må jeg så vælge en af de farver, der er i det her 3x3 grid. For eksempel sort, eller rød, eller grå, eller blå, eller grøn, det er de farver, der er. Som så svarer til forskellige tiles. Øh, som du, du så, hvis jeg vælger sort, så tager jeg alle de sorte. Øh, så tager jeg, hvis der er tre sorte cubes Så tager jeg tre sorte tiles Og skal så lægge dem fra min orientering I forhold til cube På den måde, den lægger sig i griddet Så hvis de ligger ved siden af hinanden Skal jeg lægge dem ved siden af hinanden Og hvis den lægger sig en i midten Og en skrot til venstre for den Så skal jeg lægge øh, dem på den måde skal du sagt, det var sådan en ja, det er en city-builder ja. Det fik jeg jo ikke sagt overhovedet <laughs> Så man bygger en by Man har sit playerboard, hvor man så bygger en by ja. Og alle de her forskellige bygninger Som er de fire forskellige, fem forskellige farver scorer så ingen på forskellige måder. Det er en meget avanceret roll'n'right på den måde egentlig. Mm. Det fungerer lidt ligesom en roll'n'right, du shaker, og så vælger du ud fra den randomizer noget og markerer. Altså du kunne godt have lavet det uden tiles og med en pad i stedet for. Ja, ja. Kunne man sagtens. Det der er som, gør det, som er, som er en lille smule interaktivitet, kan man sige, at når jeg vælger en farve, så må alle andre... Ikke vælge den farve. Så hvis jeg har valgt sort, så er der ingen andre, der må tage sort i den runde, hvor jeg shaker den. På en af de sidste tre runder, hvor everything goes. Så får man point for, hvordan de har teglet score, plus at man har så nogle bonusser, der ligger ude i kanten, som man så, hvis du har fire grå bygninger på den her linje, så vinder du og får tre bonuspoint, Eller hvis du har to af hver bygning, så får du tre bonuspoint. så det kan give dig bonuspoint. Det gør du så 15 ture, og så slutter du spillet, og så regner man pointene ud og den med flest point vinder. Ja, der t- tager en 20, det tager 20 minutter, 30 minutter max. Ikke? Præcis. Ja. Og det er spillet op til fire spillere. Yes. Og jeg synes faktisk det fungerer lige. Det er sjovest med fire. Ja, det sagde f- du. Fordi, jeg har kun spillede med to. Jo. Ja, øh, simpelthen fordi at der er den her sjove del med orienteringen at de her cubes, hvordan de ligger, ja. og du sidder rundt om et bord. Det, vil, det giver bare en sjov fornemmelse at sidde fire rundt om bord, og du, du må nemlig ikke vinde orienteringen. Nej, ligesom. Og det precis. synes jeg nemlig bare også, det er lige at byde mærke i. Det er nemlig også en virkelig Øh, Sjov regel synes jeg At du ligesom Du skal bruge det på den måde Det vinder ja. fra dig ja. Fordi alle er introduceret til Spørg Må jeg godt vende dig om Præcis. De er vant til Polyomno-udspil yes, Hvor man det. må vende Og dreje de her tegler Som man har lyst til Det, det. det må man ikke have Og det er det der er fedt ja. Det der, der er om mig lidt Det er at selve City-building-delen Er ikke noget særligt Nej, det, altså, men det er også det, der gør, at det kan holde sig på 20 minutter. Klart, og ja. det er også derfor, det er et spil. Præcis. Der synes jeg, Planet nogen er, er lidt mere interessant, men det er også et længere spil. Ja. Men det er jo lidt det samme, ikke? Du har dit playerboard i Planet Unknown, har din planet, som du skal flyde med, med polyamonos, yes. ikke? Og så har du den der fælles randomizer, kan man sige. Ikke? Ja. Men i modsætning til Planet nogen, jeg synes jeg faktisk, nu har vi spillet det to, så det, ja. det, der synes jeg faktisk, at når jeg tager nogle tiles, især når jeg spiller det to, måske tre... Ja eller vælger nogle af de her cubes, den farve, jeg gerne vil have på min, så tænker mm-hmm. jeg faktisk over, hvad du kan bruge. Ja. Mit valg påvirker, din dine muligheder meget mere, end det gør i Planet Unknown. Ja. Men fordi på den måde er det også en smallere, det tager 20 minutter, så det er jo ret stramt, kan man sige, ja. hvad, man, hvad man når, og hvad man har muligheder. Ja. Øh, det er jeg helt enig i. Det der med, at man har den her cube, og at alle skal bruge den, ud fra, hvordan deres venner er. Der hele tiden er et fælles, der er hele en fælles øje på det, der foregår inde i midten. Mm. Altså, det er sådan lidt crapsagtigt. Man Man glæder sig til at se den, der kaster terningerne, fordi det er det, der gør, at man kommer videre. Så på den måde, fordi det er ingen hemmelighed. Jeg er ikke specielt vild med interaktionsfattige spil, og, og individuelle playerboards er for mig noget, det, der ikke siger mig særlig meget. Jeg er ikke særlig vild med det, øh, Og det er, hvis det er ingen øh, hemmelighed. Nej, det er jo ikke vores type spil, det her. Det er overhovedet ikke vores type altså spil, på den måde. Men der er bare to ting, der kører for dig. Det har kørende for os, synes jeg, som gjorde, jeg synes, det var øh, faktisk et vellykket design. Ja, og faktisk en sjov et sjovt spil. Mm. Jeg hyggede mig faktisk med det, og jeg havde faktisk lyst til at spille det igen, og det var noget, jeg faktisk har lyst til at spille med nogen i min familie. Mm. Jeg tror, der er mange i min familie, der faktisk vil synes, det var sjovt ja. at spille. Og det er et, at det tager 20 minutter, og det tager 20 minutter. Mm. Det er super simpelt. Og to, den der købsjækker. Det er bare, en, det, det er bare en, et sjovt stykket træt, det er Apropos det der ikke at spille spil digitalt, der er noget yeah, taktilt, yeah, yeah, det er virkelig det er dejligt yeah, yeah. over den der Cube Shaker. Yeah. Den, den giver dig noget takt, en taktilitet på samme måde, som Pyramiden gør i Camelop. Altså, det er ikke for at sammenligne de to, en til en, for det er slet ikke den samme type spil. Men der er bare noget, der er noget sådan, oh, jeg kan godt lide, at der er noget, jeg ruller med. Altså, mm. der er noget, øh, og det rammer hele den der ikke-deterministiske spiller i mig, som elsker Kaos og sådan noget. Der er lige ja. en bunke kaos i den der dumme Cube Shaker. Ja. Jeg elsker også det taktiske i det, at sige, hvad kommer der nu? Ja, præcis. Altså, jeg elsker den der den form for randomness, hvor vi siger, okay, her har du at, det her har du at gøre med, for det bedste ud af det. Er det. det. Okay. Og fordi der ikke er noget dæk, så kan du ikke tælle kort, og fordi det ikke er en bag, så kan du ikke regne ud, hvilke cubes der er blevet trukket. Altså, fordi, det bliver, fordi det hele bliver genstartet hver gang, ja. og det kan jeg rigtig godt lide. Der, hvor jeg, hvor jeg savner noget af det, og det som vi også snakker om, det er, at man har lyst til, at der var at, at kaosmonstret viser sig selv, eller har jeg lyst til, at viser sig selv lidt mere nogle steder. Vi snakker for eksempel om, at de der, der er sådan nogle bonustejls, der ligger ude i kanten, mm. og det der er i starten, der randomiserer en deres placering, men det er de samme bonuser altid. Det er altid at få enten fyldt rækken ud, eller få øh, øh, fire en farve. Det er det, bonuserne er. Så er det bare forskelligt, hvor det ligger. Men der har man jo lyst til, at der bare var en bunke bonuser. Og det bare var... Altså, det har jeg jo lyst til. Mm. At der var random bonuser, hvor nogle af så man, så man på en eller anden måde engagerer sig anderledes med, øh, med de bygninger, man skulle lægge ned. Fordi bygningerne er lettere at score, egentlig som sådan. Og, og bonuserne er lettere at score. Mm. Giver det mening? Ja, ja. Man har lyst til, at der, ja. man har lyst til, at der var en bunke øh, af weird scoringsmuligheder. Ja, lav et kryds en park. Ja. lav en park, der gør altså, noget, som ligesom parrede, ikke bare på rækkerne, men igen, det er også det, der godt spil, spiller kan spilles på 20 minutter, og hvis man hele tiden skulle sidde og forklare bonus tiles, men måske som et avanceret øh, ja. et som avanceret ja. spil. spil. Ja. Jeg sagde lidt lidt mere interessant artwork. Ja. Jeg synes, pladerne var meget blandt. Ja, det er rigtigt. Øh, og og brikkerne i sig selv ikke var særlig interessante. Nej, men, men det... <laughs> I bund og grund er jeg ligeglad, <laughs> det er så det. længe gameplayet er interessant, men hvis jeg skulle... Og sige noget om det. Og det skal du jo. Ja, også i forhold til, at det har så meget vægt. Også i forhold til jamen, folk, de er så vilde med casketier. Ikke fordi jeg synes, det ser særlig pænt ud på bordet. Altså, jeg forstår ikke den der hype det har fået. Korten er pæn, fair nok. Altså, casketier eller ja, hvad? Ja, jeg synes, ja. tegelsen er kedelig. Ja. Øhm, men det er bare for, at folk, de går meget op i øh, flot artwork, ja. ikke? Det er rigtigt. Det har sådan en cartoonish, eller sådan semi-cartoonish, digital art-vibe, ja. som jeg heller ikke nødvendigvis er så vild med. Ja. Øhm, men igen, så kan de skjule det godt med den der lille cubeshaker ja. inde i midten. Det var Plant Unknown og Shake That City. Og diskussion om kenderspillers jakkes. Ja. Hvor jeg tror, ligesom de fleste også at det så er challengers, der vinder efter at have prøvet at Unknown Du håber det også? Ja, ja. 100%. Ja. 100%. Ja. Jeg glæder mig til, at du... For, var du 0 for tre sidste år? Med, hvem ja, ja, det var. tror jeg. Ja, præcis. <laughs> så regn med, at det bliver at Ikki og, og Next Station og og Next <laughs> Det er det, jeg skal sætte pengene på, fordi at Jens... Jens, jeg nævnte nu siger jo bare, hvad alle de andre også siger. Ja, yeah. selvfølgelig. er lidt mere sikker. Apropos dårfromantik. Ikke? Jeg, det... jeg troede faktisk, du vi ikke ville til det, så vi snakker om. Nej, det var det ikke. Nå. Okay. Det var det overhovedet ikke. Nå. Du ved inddommer. Nej. mig. Næ. Apropos dårfromantik. <laughs> og det her med en aktivitet mere end et spil. Eller, som vi også har snakket lidt om før jo, og, eller sådan er der noget mål, eller er der nogen... Så har jeg afspillet In Human Conditions, mm. som er et spil lavet af de samme, som er lavet Secret Hitler, som er et... I bund og grund er det et scenariebaseret rollespil. Altså, og det, jeg kommer til at forklare, hvorfor jeg, tror, det, jeg synes, det er et rollespil. Det gemmer sig så bag en idé om at være et social deduction-spil. For to spillere. Hvor, som simulerer sådan en Blade runner situationen, hvor at en investigator, eller en interviewer hedder det, skal interviewe et subjekt over for dem, og determinere, om de er en robot eller et menneske. Det er ligesom hele pointen. Hver runde tager fem minutter. I realtid der er en app. Så bliver jeg godt tilbage til det med appsen. Eller appen. Appen er bare en timer. Men timer er sådan en lækker grafik. Okay, så den er ikke essentiel for Den spil? er slet ikke essentiel. Okay. Du kan sagtens, de foreslår bare, du kan downloade vores officielle timer. Okay, okay, okay. Som er flot og passer artwork stilmæssigt ind mm. i, øh, hvordan spillet øh, ser ud. Men den er ikke essentiel. Det er Ej. bare en timer ja. på fem minutter. Det, som spillet handler om, er, at en af interviewere en anden er øh, det her... Den her interviewe, eller subjektet, kan man sige, subjektet, personen, der skal interviewes. Og det, der sker, det er, at man vælger et tema. Der er sådan forskellige, der er 11 moduler, hedder de, og hver modul har et tema. Det kan være for eksempel creative problem solving, eller grief, altså øh, sorg, eller øh, alt muligt forskelligt. Small talk hedder introscenariet, intromodulet. Og så sidder man, og det der er, det er, at så ham, der interviewer, han har nogle prompter, øh, som er nogle spørgsmål, han kan stille. Og ud for de spørgsmål, de er så designet til, hvis man bruger den spørgsmålsrække og gør de tematikker, som man har besluttet sig for, så vil man så tale ind i, den, i det subjekt, kan man sige, problemer, hvis de er en robot. Og så er der sådan nogle regler med, at, man kan, at de trækker en identitet, som enten er et menneske, en patientrobot, altså en tålmodet robot, eller en violent robot. Hvis de er et menneske, skal de bare overbevise deres interviewer om dit menneske, og så vinder begge spillere. For der er en måde at vinde på. Det vil jeg komme tilbage til, at det er ligegyldigt apropos på romantik. Det er ligegyldigt med at vinde. Men det kan også være en patientrobot, robot, hvor de bare skal afsløres som eller hvor de bare skal blive stemplet som menneske. Det er det eneste. De skal bare sørge for de skal overbevise som ligesom mennesket, skal de overbevise om at dit menneske. Men fordi de er en robot, så har de nogle ting, de ikke må gøre. Og hvis de gør det, så er der en penalty som man også kalibrerer i starten. Der er sådan en helt rollespilsmåde, hvorpå mm. man sidder og starter den interview. Så det kan fx være, at du skal pege på et steder, Og så i starten af spillet, så beder jeg personen om at pege, lave penaltyen tre gange for at vise, for at vi kan blive enige om, hvad det betyder at pege. Og så hvis de så laver den her ting, robotten laver den her ting, de ikke må, det kan være fx, at de kommer til at sige et tal forkert, eller de kommer til at tiltale nogen på en forkert måde, eller de snakker om noget, de ikke må snakke om. Det står på deres robot Okay, men mennesket ved ikke, Mennesket har ikke nogen... Nej, nej, okay. du sagde bare, så snakker man om inden hvad der er der for nogen... Nej, det er fordi, der er en penalty. Det er lidt svært at forklare. Okay. Der er en penalty, som robotten skal gøre, hvis de kommer til at gøre det, de ikke må gøre. Ja. De kan komme til at gøre noget, de ikke må gøre. Og hvis de gør det, så skal de lave den penalty. Så den skal intervieweren prøve at holde øje med. Ligesom man skal prøve, eller hun skal prøve at få robotten, hvis det er en robot, det ved de jo ikke, ud i at gøre nogle ting, som gør, at de bliver nødt til at gøre den her penalty. Det sidste er, at de kan være en violent robot og en violent robot har nogle obsessions. Og de her obsessions skal robotten gennemføre. Og når robotten har gennemført de her obsessions, skal, de så, skal der gå 10 sekunder, efter det har gennemført dem, og så skal de hamre i bordet, og derved viser de så, at de slår interviewerne ihjel, og går på en bloody rampage, og slår så mange ihjel som muligt, før de bliver øh, skudt. Mm. Øh. Og det er så spillet egentlig. Så det er små 5 minutter samtaler, hvor man så øh, prøver at komme ind på alt muligt. Det, der så er sig, det er, at robotten, eller mennesket, eller den, der bliver interviewet, har et, en baggrund, som kan for eksempel være den anden rigeste person i universet, eller det kan være en, en tv-influencer, eller det kan være en journalist, eller det kan være alt muligt, som er deres baggrund, som, som egentlig bare er der for flavor, for at på en eller anden måde gøre deres karakter mere tredimensionel. Fordi, som I godt kan høre, når jeg snakker om det, så drøbber spillet, i rollespilsmuligheder. Altså det er, jeg vil sige det sådan her, det er ikke et social deduction-spil, det er et rollespil. Fordi hvis du bare spiller det som et social deduction-spil, så tror jeg, du begynder at kede dig virkelig hurtigt. Men hvis du spiller rollespillet, hvis du spiller interviewdelen, hvis du spiller spændingen, så er der bare så mange små, fine touches, øh, man skal gøre i løbet af den interview, som bare peger på sådan et Blade Runner-agtigt univers. Og sådan noget elsker jeg jo. Altså jeg elsker det jo. Der er en grund til, at Fjasko ligger nummer... Top 5. Top fem, Top fem på, min, på min liste. Og det er et spil, og der er regler. Øh, og der er sådan nogle små stempler, hvor man skal stemple folk, hvis de er mennesker og robotter, og man skal skrive under på dem. Og det er også ret dyrt spil, ikke? Nej, det var ikke så dyrt. Var det ikke det? Kostede 400 kroner eller sådan noget. For et to-personers kort spil. Om det, er også, jeg synes, det synes jeg, jeg lyder dyrt. Men jeg synes også, det er top-notch. Altså deres, ja, okay, øh, fandme. Altså der, ja, Prisen er bare høj i forhold til et lille to spil. Ikke? Det, der så er, det er... At man kan godt spille flere end to personer. Der er varianter, hvor man kan spille Nå. mere. Øh, det ved jeg så ikke så glad for, men måden, jeg vil spille det på, var, mm. at jeg ville samle fem, seks mennesker, og så ville de andre kigge. Fordi hver runde kun tager 5 minutter, så kunne man bytte rundt. Fordi det er... En ting er, at det er sjovt at lave, men jeg tror også, det er ret underholdende at se på. Fordi man kan mærke, hvordan folk prøver at manipulere hinanden ind i... Øh... Altså, det er en... Skulle publikum så vide, hvem der var hvem? Nej, og det Nej, det tror jeg ikke. Okay. Nej. De ved jo, hvem der er intervieweren, og ja, ja, der er. Ja, men de skulle jeg ikke jeg. vide, hvem det var. Nej. Nej. Øh, og, der er sådan noget, og så er der sådan nogle fantastiske regler, som for eksempel, man har sådan et lille stykke papir, hvor man skriver øh, interview-ting ned på. Og det er sådan en form for record-sheet, kan man sige. Det er også en måde, man kan se i spillet, hvordan det er gået bagefter. Men så er der for eksempel, hvis man kommer til at gøre et menneske til en robot, så skal man så, står der i reglerne, skrive en undskyldning på bagsiden af det der stykke papir til familien om, hvorfor man har sendt deres søn i døden. Og sådan noget elsker jeg. Altså, jeg elsker sådan noget. Ja. Det er jo bare... Det, også sig, det er også være af de spil, du godt kan lide, ikke? i yeah, forhold til yeah. din teater- og baggrund og siden. Selvfølgelig. Der, altså. Men... men øh... Og jeg ved så ikke, nu spiller jeg det så med, med min ven Christian, som også er skuespiller, så jeg ved så ikke, hvordan det vil være at spille for folk, der ikke er. Altså, Nej. jeg ved ikke. Jeg tror, du skal, du skal have en vis lyst til at og personificere. Rollspille. Men jeg vil så også sige, at ligesom Fiasco har det, synes jeg også nogle mekanismer, der måske vil gøre det lettere. Du skal ikke finde på særlig meget selv. Altså, det, det, det bliver ligesom givet dig rigtig meget af det. Men du siger at oplevelsen er bedre, hvis man bliver kreativ og improviserer 100%. og, og leveres ind i rollerne. 100%. I stedet for bare at spille, spille efter mekanismerne, ikke? Eller, 100 procent. Ja. Det tror jeg. Ja, det lyder Jeg har altid, lige da jeg hørte om det, det lyder super fascinerende. Ja. Men jo mere jeg hørte om det, mere jeg kunne også godt se, okay, det har et meget niche-publikum. Fuldstændig. Ja. Total niche I forhold til, det mere måske rollespil, end det er brætspil, ikke? Ja. ja, Men jeg synes, at vil det fungere hernede? Nej. Nej. Nej, du, jeg synes, du skal, jeg synes du, skal, du skal have ro omkring Okay. Og du skal sætte dig, og, og det man kan sige, det er, at hvis man sidder fem mennesker eller seks mennesker, og man så spiller, så spiller man en time. Ja. Altså, hvor man bytter rundt, og man ja. sidder og griner, og man snakker, og man drikker øl. Så har du spillet en team? Er det det, du har gjort? Eller? Eller? Nej, vi spillede bare også, også to. to ja. Men det er bare det, vil jeg gøre. Ja. Det vil jeg gøre næste gang, jeg spiller det, tror ja. jeg. Tror jeg, jeg vil, vil finde nogen. Altså, fordi jeg tror faktisk, man kan have det rigtig sjovt med det. Jeg, jeg kan ikke regne ud, om det er et godt spil. Ab- men er på men kont- jeg synes, det var en context, altså, okay, vi spiller det her rollespil sammen med en gruppe skuespillere, som elsker at lave impro-arbejde imp- ja, ja. <laughs> ja, og spille roller. Og så skal vi anmelde det spil, ikke? Baseret sidder ud fra, hvem du er. Jo, jo, ja, okay, ja, det er det. Ja, ja. Men altså, jeg blev også nødt til at spille spil ud fra, hvem ja, ja, du er. Ja, jeg, jeg siger bare, at det er derfor, kontekst matters, ikke? Jeg ved ikke, om jeg vil anbefale det. Øh, Shot Om sit Set Down lavede også en, De var også ret vild med det. De lavede også en anmeldelse af det. Mm så man kan gå ind og se Hvis man vil se hvordan det ser ud For det var lidt svært Det er svært at forklare ja. over, over lyd Det er også, det er også super lækkert lavet Altså man kan sige meget om de der Secret Hitler folk Men deres, De har en ret fed grafisk stil Og der er, en ret, der er et ret fedt grafisk design Synes jeg ja. Som peger Som også hjælper dig Til at komme ind i den der stemning ja. Altså in human conditions det er out of stock lige nu men det de kommer snart igen mm. i en ny boks, som måske også er billigere okay. end den gamle. Det ved jeg ikke. Jeg tror måske, de synes, at prisen var... Jeg tror, det kostede 400 kroner eller sådan okay. Men det var med shipping fra UK. Okay. Men det er før Brexit, tror jeg, jeg købte det. In human conditions. Der er en sjov regel i det. Der er en regel. med til at afslutte det med det. Der er en sjov regel i det, som er, hvis du en robot, en patientrobot, robot og du... Øh og du bliver godkendt som et menneske, mm. så skal I give hånd, så slutter interviewet efter at interviewet er blevet slut. Når tiden er gået, så er der det <laughs> final question, hvor intervieweren stiller et sidste spørgsmål, for et svar, og først efter han har fået det svar, må han stemple en person som et menneske. Ej, det min... er simpelthen med i spillet. Han må på et tidspunkt stemple dem som robot, mm. men han må kun efter det sidste spørgsmål og svar stemple som menneske. Når han gør det, så slutter interviewet med, at man giver hånd. Mm. Hvis du er et menneske, giver du hånd. Hvis du er en robot, der er blevet godkendt som menneske, skal du give hånd på en underlig måde. <laughs> Så det er tydeligt for alle i rummet, at du er en robot. Jeg elsker det. Jeg elsker sådan noget. Ja, roboter. det er genialt. Jeg elsker ja. det. Ja. Men det er også det, det er altså, når spillet spil... er bygget op om det. Ja. Jeg elsker det, når spillet ja, ja. er bygget op om at kunne kapere det. Klart, elsker klart Jeg elsker ja. sådan nogle regler. Det, det ja, det var det, jeg skulle til at sige. Oh, yeah. Når spillet ligger op til det, ja. og hvad kan man sige, går all ind på det. Præcis. I stedet for at gøre det halvhjertet, ja. ikke? Altså, hvis vi siger, okay, hvad kan vi lege med? Hvad er vores, vores spillerup her, det. ikke? Og lad os udfylde det helt ud det til det. kanten. Så er det altså rigtig fedt. Måske lige gå over kanten. Og der er bare mange af sådan nogle, der er også for eksempel, hvis du som interviewer kommer til at gøre nogen til et, øh, et robot, som var et menneske, så skal du ud over skrive den der undskyldning til deres familie, mm så bliver du stemplet med robotstemplet på, din, øh, Nej. På, din, på dit håndled. Og resten af aftenen, hvis du så bliver et subjekt, altså hvis du på et skal være den, der bliver interviewet, så må du ikke vælge baggrund. Så får du bare den øverste, fordi, som er straf, fordi du skal leve med skammen, og alle ved, hvem du er. Åh gud, okay, det var min skræk for da jeg var barn. Ja. vi spillede sorte pære. Ja, <laughs> at du var sorte pære. Så skulle man have en streg i panden, Nå ja, ja. Jeg var virkelig... Du, jeg, virkelig. Der, der, ingen, der var aldrig nogen, der fik en streg i panden, men... Nej. Der var den der historie om, at når man så, hvis så man. Hvis man blev sorte en pære, pære, så skulle man streg i panden, ja, ja. ikke? <laughs> så, men det var aldrig nogen, der gjorde det. Ej. Så for mange år siden så spillede jeg med mine børn. Sorte oh, nej. Og så skal man streg i panden, jo, når man så taber. Ja. Og så spillede vi det, og så var det en tabt. Og så det var bare en fiddighed. Og så blev vi bare skidesur over, oh, at ikke må få den fucking streg i <laughs> Det de fandme glæde <laughs> de er de fanden, vi til til. Det glæder til at blive uskammet. Yeah. Det er genialt. Ja. Oh, yeah. Der er noget med sådan, nogle, jeg synes, med sådan nogle weird regler, synes jeg jo, kan være virkelig hit en miss. Ja. Ja. Men når hele spillet er bygget op om det, jeg synes, vi oplevede det også med Roll Camera, at det der med, at der står, at du har de der powers, der egentlig ikke giver dig noget <laughs> ja, i spillet. Ja, ja, ja. Med sådan, men hvis man går ind i det, ja. så finder man, når spillet er bygget op om at kunne bære det, mm. så synes jeg sådan nogle regler er fantastiske. Ja. Og hvis man er med den rigtige gruppe, selvfølgelig. Og det er mere sådan noget med sådan, at nu må du kun snakke baglæns i et spil, hvor det ikke giver nogen mening, eller hvor det bare er træls. Eller, altså, jeg synes også, at nogle spil kan være anstrengende. Ja, jeg nogle klæder klæder, der, ja. Kan jeg nogle gange. Men det er igen kontekst for fanden, ikke? Yes. Altså. Mit navn er Jens. Mit navn er Christoffer. Vi ses på, på. Papas. På lige at lige hør. Jeg skulle lige tjekke. Nå jo, jeg kros. Kros Må jeg gætte? Yeah. Ja. Jeg har tjekket det. Jeg ved det. 7,6. 7,5. 7,5. Hvad har Akropolis på tror du? Det er jo ret nyt, mm. så det er nok lidt højere, end det burde det være. Det har 3,8 ratings. Det siger mig ikke så meget med antallet, men det er 7,6. 7,5. Så er det lige så godt som Cosmic Encounter.